2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Olliga Pérez, arrancando este programa de hoy, martes, martes 18 de enero de 2019. Vamos a tener entrevistas para eh, ponernos al tanto de lo que se habló ayer durante el, el primer foro del Parlamento Abierto en torno a la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo algunos ponentes a favor, hubo algunos en contra, y también eh, estuvieron algunos eh, gobernadores, gobernadoras también, que dieron su punto de vista. Platicaremos también con una de ellas. Y tendremos, como siempre, la actualización de la información. Borro pronto. Escuchemos cómo van las noticias a esta hora del día.
3: Hugo López Gatel.
4: Abrir las escuelas no tuvo un impacto en producir más contagios. Muchas gracias, Cuitláhuac. Y estamos contigo siempre. Entonces, la acusación que le hacen es de que cuando fue presidente municipal, trabajadores del ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento. Y entonces la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación. En el caso de Pedro Salmerón, hay esta denuncia eh, que se presentó. No existe, según entiendo, una eh, denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas. Pero se me hace muy este, rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes: eh, se puede vender el trabajo, pero no la conciencia.
3: René Miranda Jaime es director ejecutivo del Registro Federal de Electores.
4: ...para el proceso de revocación de mandato... ...y nos complace informar en primer término... ...que se ha logrado ya la meta del 3% de la lista nominal... ...de acuerdo al corte que se estableció por parte del Consejo General... Eh, ...habla de más de 2.758.000 registros...
2: Sí, se dio el primer paso, se cumplió ya el primer requisito para que se pueda llevar a cabo la consulta de revocación de mandato tan anhelada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a más información del día. La Organización Mundial de la Salud advierte que la variante Omicron no es una versión benigna del coronavirus y precisa que la pandemia está lejos de terminar. Todo esto para aquellas personas que dicen, bueno, pues, menos mal que ya me dio esta variante que no es tan mala como la Delta. Menos mal que ya me dio esta variante que, pues, eh, pareciera no me va a dejar secuelas. Eso no lo sabemos. Y más aún, escuchando que muchas personas no se pudieron hacer pruebas para determinar si eh, tuvieron o no eh, contacto con este nuevo coronavirus. Porque esto puede dejar secuelas graves a su salud A propósito Rosario Robles, la secretaria, la que fue secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dio positivo a COVID-19 Ella está presa en el penal femenil Santa Marta Catitla, acusada por uso indebido del servicio público en la tele Su hija Mariana Moguel Robles me dijo que hay otras internas que también dieron positivo a esta enfermedad Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, obtuvo una suspensión provisional que impide ejecutar una nueva orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, esta suspensión surtirá efecto solo si la nueva orden fue girada por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Aunque bueno, ya sabemos que el señor Duarte se encuentra preso aquí en la Ciudad de México en el reclusorio norte. Después de que Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, del gobernador de Nuevo León, titular de la oficina Amar a Nuevo León, eh, dio a conocer que obtuvo un permiso para convivir con un bebé del centro de asistencias Capullos eh, y que se lo llevaron a su casa el fin de semana y más allá de eso, pues que estuvieron exhibiéndolo en redes sociales. que... A cada rato subían fotografías. Bueno, el DIF Nacional informó que revisa el caso por el cual se determinarán las medidas procedentes. Si es que se cometió alguna falta. El historiador Pedro Salmerón, designado embajador de México en Panamá, defendió su nombramiento y afirmó que no existe oficialmente ninguna denuncia en su contra por acoso sexual. Es decir, no hay alguna denuncia ante alguna instancia eh, judicial. Hay otras personas que han salido a defenderlo, pero también hay eh, más acusaciones. Hablaremos de esto, por supuesto, aquí en Cámara de Origen. Porque hoy en la mañanera, como lo escuchábamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los nombramientos de varios personajes polémicos propuestos eh, para eh, que sean representantes de México en el exterior. Y también habló sobre la amenaza del de PRI, el amago de expulsar a los gobernadores que acepten estos cargos. Paco Nieto, te escuchamos con el reporte. Adelante.
5: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente López Obrador salió a la defensa de morenistas y de exgobernadores priistas que, a consideración del presidente, pues han sido criticados injustamente. Primero defendió la lista con, la, con las propuestas con, de los nuevos representantes de México en el exterior, en la, en la que se incluye a los exgobernadores de Sonora y de Campeche, Claudia Pavlovich y Miguel Aiza, el presidente pues explicó que eh, esta decisión de destacarlos de del PRI por parte de su dirigente Alejandro Moreno, pues es una medida ruda y excesiva, dijo que pues los, los eh, personajes irían a representar a México y no cambiarían de partido político, pero escuchemos al presidente López Obrador cómo se refirió a este caso.
4: La mayoría, como tú lo mencionas, fue bien aceptada en redes sociales, básicamente, ¿no? y en medios. Y hubo cuestionamientos para los gobernadores del PRI, básicamente del de presidente de ese partido, que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo. Y también otras este, protestas.
5: Bueno y sobre el caso del historiador Pedro Salmerón propuesto como embajador de México en Panamá, pues el presidente y que es y que está siendo acusado de acoso sexual, el presidente dijo que pues hay que esperar a que se presenten las posibles pruebas en su contra, pero aún así salió a la defensa de este historiador, incluso dijo que es uno de los mejores investigadores eh, sobre personajes como Francisco Villa, bueno, pero el presidente también le dio su respaldo y es casi que un hecho que también este personaje pues, se vaya a la embajada de Panamá. Escuchemos también al presidente López Obrador.
4: En el caso de Pedro Salmerón hay esta denuncia que se presentó. No existe, según entiendo, una eh, denuncia formal, legal y hay que esperar a que se presenten las pruebas. En este caso es un historiador de primera.
5: Y bueno, también el presidente salió en defensa de la secretaria de Educación sí. Pública Delfina Gómez porque afirmó hay una campaña injusta en su contra. Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que Delfina Gómez, siendo alcalde de Texcoco, pidió un diezmo a los empleados de esa alcaldía para Morena. En ese sentido, externó su solidaridad y consideró que estos ataques se dan de nueva cuenta cuando se empieza a hablar de la renovación de la gobernatura del Estado de México. Escuchemos mm. también al presidente López
4: Obrador. Expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra, muy injusta, y para que se tengan los antecedentes, esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México. No sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del Estado de México, sí, este... <risa> Este, vuelven con lo mismo Mi eh, absoluta confianza A la maestra del Esta señora Esta mujer es honesta, digna Es un ejemplo Me siento orgulloso de que sea La secretaria de educación
5: Carlos, pues así Esta bueno. mañanera de defensas Por parte del presidente ¿Eh? López Obrador A personajes vinculados con él A su movimiento, pero también a Priistas Así es.
2: Gracias, muchas gracias, Paco, por este reporte. Y justamente estos nombramientos tienen que pasar por el Senado, porque el Senado ratifica los nombramientos de embajadores y cónsules. Está con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen la senadora Nancy de la Sierra, y es senadora eh, sin partido, pero integrante de, las, eh, comisión, de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, senadora?
6: Muy bien, Carlos, contenta de saludarte y por Gracias. supuesto de platicar del asunto de los nombramientos que sí. sin lugar a dudas generan muchas expectativas y como bien dices tendrán que llegar estos nombramientos de manera formal para embajadores sí. a la Comisión de Relaciones Exteriores uh -huh. y en combinación con Relaciones Exteriores Europa, con Relaciones Exteriores América Latina dependiendo de los 26 nombramientos eh, que se dieron a conocer el día de ayer.
2: Y díganos, senadora, estos nombramientos... Y, y la forma en la que el Senado trabajará en ellos la ratificación, ¿será eh, un mero trámite o pesan de alguna manera estas observaciones que se hacen sobre ciertos personajes que se incluyeron en la lista dada a conocer el día de ayer?
6: Pues mira, creo que por primera vez eh, se van a enviar... Eh personajes políticos más sí. que del servicio exterior Ajá. mexicano mm. normalmente recibíamos propuestas del servicio exterior mexicano que van de escalafón de hecho habrá 10 nuevos consulados como sabes en los Estados Unidos que serán concursables y creo que esta dinámica que había llevado encabezado la Comisión de Relaciones Exteriores al final nos da la oportunidad de reconocer el trabajo que por muchos años hacen en la carrera del servicio exterior mexicano sin embargo también hay que decirlo pues quien dispone los nombramientos es el presidente y como bien dijiste, quien lo ratifica es el Senado sí. habrá que hacer la misma metodología que hacemos, que se hace una audiencia con el proponente y se le hace se hace una exposición del plan de trabajo, se pueden hacer cuestionamientos, depende de cómo lo acordemos el presidente de la comisión, el senador Vasconcelos uh -huh. y las secretarias, en este caso Nadia Navarro del PAN y una servidora sí. y buscamos que sea una o dos rondas según el caso. Uh -huh. Hemos sido muy meticulosos en que todos estos procedimientos sean apeg apegados a la ley y no será la excepción en estos casos. Yo considero que los nombramientos políticos a embajadores y cónsules pues son un derecho que tiene el presidente uh -huh. de proponer uh -huh. lo que no significa que tengamos la obligación de ratificar. Yo creo que sí seremos muy, muy estrictos uh -huh. eh, sobre todo en las entrevistas, en la presentación. A mí siempre he dado a conocer mi propuesta es que tenemos un grupo muy importante en el servicio exterior mexicano que da la cara en todos los países uh -huh. y que ha hecho un excelente trabajo a través de la historia. Entonces, me encantaría que siguiera siendo esta la mecánica. Uh -huh. Sin embargo, bueno, también tenemos que dar Dar la oportunidad a estos compromisos políticos que el presidente debe tener o, 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 o las razones por las cuales están siendo propuestos y nosotros hacer el análisis minucioso. Las eh, comisiones se integran normalmente la de Relaciones Exteriores. Somos ¿Sí? 19 integrantes
2: 19, sí, son
4: muchos, y
6: tendrán ¿no? que somos muchísimos. Sí. Entonces sí. tendrá que pasar Ajá. por lo menos por mayoría sí. en la comisión por, para ir al pleno y mayoría. votarse. Así es.
2: Por mayoría. Eh, pero Yo
6: usted... no creo que haya una amnimidad, eh. la verdad es que creo que. Si habrá una discusión, habrá un debate. Yo creo que sí lo habrá, sobre todo en personajes tan cuestionables como bien lo decías, sí. el profesor del ITAM con todas estas eh, denuncias uh -huh. que no son nuevas, uh -huh. que tienen ya su tiempo, que lo que hizo la universidad fue. Eh, eh, expulsar al maestro por las acusaciones que sí. presentaban alumnas y compañeras catedráticas. Sin embargo, yo creo que deberían de, de buscarse bien elementos para poder presentarse Ajá. y no ser cuestionados sobre estas interrogantes que al final la sociedad tiene derecho a preguntar y que hoy las redes sociales se han convertido, como bien lo dice el presidente, benditas redes sociales en esta libertad de expresión en la que claro. todos podemos opinar.
2: Claro, entonces usted me dice eh, que no estaría garantizada la ratificación.
6: Pues eh, yo creo que no saldría por unanimidad, como lo hemos hecho, porque avala el trabajo del Servicio Exterior Mexicano. Okay. Cuando se te presenta una eh, proponente como Bárcena, dices, por favor, a donde la manden va a ser un gran papel, claro. porque ha desempeñado cargos en el exterior y uh -huh. siempre ha hecho un gran trabajo y tiene una gran trayectoria. Pero hay otros eh, eh, proponentes que, que, sí. que yo veo que digo Ajá. que son más unas cuestiones políticas, ¿no? Sí. pero que al final del día, bueno, vamos a escuchar cuál es su plan de trabajo, qué piensan hacer por México en el exterior y cuál va a ser la relación con nuestros connacionales que se encuentran en esos países, claro. que al final las embajadas deben fungir como servidores para todos aquellos mexicanos que están en otro país.
2: Muy bien, eh, ¿tendrán ya una fecha o hasta que les no llegue? ya llegado, no, les llega. Ajá.
6: no nos han llegado eh, probablemente pueden llegar a la permanente todavía, sí. también la permanente puede sacar estos nombramientos Ajá. hasta donde tengo conocimiento no han llegado okay. eh, pero podrían salir en la permanente permanente y mm. no necesariamente seremos los integrantes de la comisión en el Senado de la República quienes ratifiquemos a estos embajadores. Podría hacerlo la permanente. Podría pero ser. esperaremos los tiempos. Yo creo que eh, estamos ya tan cerca de que inicie el periodo, el sí, primero ya, de febrero, sí. que seguramente en las primeras semanas estaremos haciendo este análisis.
2: Sí, pues no hay prisa, pero como usted dice, se toma <risa> su tiempo y a, a cuidar, ¿no? Básicamente el, el buen nombre y el buen desempeño del Servicio que Mexicano.
6: Sin lugar a dudas. Uh -huh. Creo que eso es lo que tenemos que cuidar. México tiene un gran prestigio en cada una de las naciones y de países donde se están proponiendo personajes políticos en cuestión. Otros no, con probablemente una muy eh, buena trayectoria académica, uh -huh. pero con ciertos cuestionamientos, como lo hemos visto en los últimos días en redes sociales.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, pendiente. Muy amable. Y, y le y estaremos consultando, por supuesto.
6: Encantada. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Nancy de la Sierra, ella es senadora sin partido y quien forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. La comisión que tendrá que elaborar el dictamen después de entrevistar a estos personajes propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y después esto se tendrá que discutir ante el pleno, si es que los nombramientos llegan para cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones a partir del día primero de febrero. Así es que, pues, atentos, porque eh, este es su punto de vista, aunque ya hay eh, integrantes de otros eh, partidos quienes están censurando prácticamente eh, la inclusión de personajes políticos y personajes como eh, Pedro eh, Salmerón, quien está acusado por acoso sexual. Bueno, pues, eh, el día de ayer, como le adelantábamos, eh, comenzó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el Parlamento Abierto. ¿Qué es el Parlamento Abierto? Bueno, pues es una serie de foros donde participan eh, distintos eh, integrantes eh, de, eh, la, o especialistas integrantes, me refiero de cámaras empresariales o algunos que tengan que ver directamente con la reforma eléctrica, para dar su punto de vista sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que implica reformar la Constitución. ¿Para qué? Bueno, para darle más fortaleza a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de energía y se está también hablando de otros asuntos, por ejemplo el tema de el litio, ahí también eh, se metió, y eh, asuntos que tienen que ver con pues la limitación de... El, la participación del de sector privado en la generación de energía eléctrica aquí en el país. Como eh, nosotros le decíamos el de ayer, varios eh, gobernadores eh, participaron en este eh, evento. Estuvieron Laida Sensores, estuvo Arturo Durazo, estuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo el gobernador Omar fayad y también la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, a quien saludo en la línea telefónica de Cámara de Dirigen. ¿Qué tal, gobernadora? ¿Cómo le va?
3: Bien, gracias. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy amable. Gracias por por acompañarnos aquí en la radio. Eh, pues usted eh, dio de un respaldo, Lorena Cuellar, a esta eh, propuesta, esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que destaca de, de esto que, que tuvo conocimiento el día de ayer? Vaya, la exposición que hizo el día de ayer ante especialistas, legisladores y otros gobernadores.
3: Pues mira, más que nada quisimos dar a conocer que es muy importante el respaldo que hoy le estamos dando a nuestro presidente porque pues hoy en este debate legislativo uh -huh. pues se va a dar a, se va a poder eh, eh, recoger la esencia, los ideales, los principios de la Constitución y pues ahí van a poder participar varios varias personas uh -huh. para que podamos revertir los excesos del pasado sin que esto afecte de ninguna manera a la propiedad privada o al libre mercado. Uh -huh. Y se trata de poner las cosas respetando sobre todo el Estado de Derecho y combatir la competencia des desleal. Uh -huh. Porque la Comisión Federal de Electricidad lo que queremos es que pase de ser una empresa productiva del Estado uh -huh. a un organismo del Estado. Uh -huh. Eso es lo que estamos Queriendo lograr Ajá. y que el sector público tenga a su cargo de manera exclusiva las áreas de estrategias del litio y de la electricidad.
2: Ahora, eh, eh, gobernadora, estoy platicando con Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, pues es la primera vez eh, en mucho tiempo quizá que para una reforma de alto calado se solicita, se, se pide la intervención eh, de, de gobernadores, de mandatarios, eh. ¿qué tanto va a pesar su opinión eh, en esta discusión?
3: Pues mira, creo que todos nosotros tuvimos ya diferentes experiencias, en mi caso, pues ya fui senadora, estuve en la reforma energética del 2013, uh -huh. en donde pues las empresas privadas habían han recibido subsidios por más de 471 mil millones de pesos. Uh -huh. Y pues hoy precisamente lo que queremos es que eh, aunque se le siga apoyando, pero que se pueda rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, que se haga más fuerte, que se centralicen las decisiones a los estados porque pues eso antes no se hacía, hoy es una oportunidad que, que nos da esa participación de poder eh, pues también participar y dar nuestros uh -huh. puntos de vista.
2: Uh -huh. Ahora eh, usted, ahora como gobernador de Tlaxcala, ya ha sido representante, no como bien eh, nos eh, lo menciona, eh, ¿ve mayores beneficios? Eh, ¿Ve que eh, el servicio... ¿podría mejorar para los habitantes de su estado con esta propuesta que hace el presidente López Obrador?
3: Sin duda, la idea es que se va a trabajar como una empresa integrada, en donde va a haber generación, distribución, transmisión, comercialización y ventas, uh -huh. y también se suprime la separación legal de empresas subsidiarias y filiales, quedando en cuatro áreas la Comisión Federal de Electricidad y Telecomunicaciones e Internet para Todos, lo que sería la Comisión Federal de Electricidad en, en, en cuanto a energía, la Comisión Federal de Electricidad Internacional y la Capital. Uh -huh. Entonces, pues todo eso hace que la reforma del 2013, eh, que creó nueve subsidiarias, cuatro filiarias y cuatro unidades de negocio, pues hoy toda esta reforma que el presidente está promoviendo ayudará a la productividad y a la rentabilidad, desde luego, de la Comisión Federal de
7: Electricidad.
2: Esta iniciativa que envió el presidente, gobernadora, ¿debe aprobarse según su punto de vista eh, tal cual la mandó o, 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 se, o se pueden incluir modificaciones como las que se están pidiendo desde el otro lado?
3: Pues mira, yo creo que está muy completa, que ya se hizo mucho análisis lleva pues muchas discusiones, desde el 2013 hubo pues muchos debates eh, que duraron mañana, tarde y noche, que uh -huh. fueron muy fuertes en donde la sociedad también lo que lo que se hablaba en ese entonces era que supuestamente esa reforma nos iba a bajar las tarifas, esa reforma nos iba a dar internet, esa reforma nos iba a resolver muchos problemas y ya vimos a la larga pues que eso no no fue cierto, ¿no? En ese momento se hablaba de que iba a haber tarifas competitivas, uh -huh. cosa que no no existió, que ta y tampoco existió el orden de la transición energética, no se eliminaron los monopolios privados del sector, eh, pues solo se benefició la participación privada, y eso es lo que no queremos. Queremos recuperar esa posibilidad para que la Comisión Federal eh, pues crezca ya que fue fragmentada en seis empresas generadoras de electricidad que compiten entre sí y que aparte nos venden a nosotros pues eh, la electricidad sumamente costosa. Claro. Y pues es falso que la generación y comercialización opere bajo el libre, la libre competencia. Pues eso también es algo que se habló mucho de la, en la reforma del 2013 uh -huh. y pues solamente protegió a los privados y restringió a la Comisión Federal de Electricidad. Y eso es lo que hoy queremos uh -huh. evitar, creo que eh, va muy completa, se ha analizado mucho, sí. va con muchos expertos y hoy qué bueno que haya expertos, hoy qué bueno que haya eh, pues diferentes uh -huh. eh, puntos de opinión para que pues sin duda se analice sí. y pueda salir eh, pues esta, esta reforma como, como lo quiere el Presidente porque si no lo hacemos hoy, en poco tiempo los particulares tendrían el control del mercado eléctrico e impondrían sus tarifas, como ha venido ocurriendo en algunos lugares del mundo, por mm -hmm. ejemplo en España. Sí,
2: que, que pues, está muy cara la, la electricidad. Así es. Pues me cae, eh, cae el corte, pero le agradezco mucho, gobernadora, que bueno, nos haya aceptado esta llamada y que nos haya platicado más sobre esta participación. Muy amable.
3: Muchas gracias, Carlos. Gracias, Se muy buenas bien. tardes.
2: Vamos a una pausa y regresamos a Cámara de Origen.
8: Radio. La HCL se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba ZUP.
2: Comenzamos con la información en cámara. Dije cuando son las 4 de la tarde, con 30 minutos, eh, tiempo eh, del centro de México. Hoy, como usted lo sabe, en la conferencia eh, mañanera se habló del de pulso de la salud. No se dijo algo mayor a eh, la estrategia para enfrentar este golpe que está dando eh, COVID aquí en México. Si sí, se anunció que eh, pues eh, las, eh, los medicamentos que han sido aprobados tanto el de Pfizer como el de Merck para que se trate la COVID-19 ya cuando sea una enfermedad en desarrollo únicamente serán compradas y suministradas por el gobierno. Todavía no se permitirá su venta de forma privada, su comercialización. Así así al día de hoy, día 18 de enero. Vámonos contigo, Carlos Navarro. Información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Te escuchamos.
0: Buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que autoridades de la ciudad de México reiteraron el llamado a las personas de 50 a 59 años de edad para que acudan por su dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID. En medio de la cuarta ola de contagios, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió a este sector poblacional a que acuda por su biológico. Escuchemos.
6: Es un esfuerzo muy especial en donde necesitamos la colaboración de absolutamente todos, porque lo que hicimos en la primera y segunda dosis que fue vacunar de 50 a 59 años en cinco semanas. Ahora lo vamos a hacer en una semana. Esto lo hacemos porque, como saben, es muy importante la dosis de refuerzo eh, para poder estar más protegidos.
0: Recordarle a nuestro radioescuchas es que se estima vacunar 1.1 millones de adultos de 50 a 59 años de edad hoy inició y será hasta el miércoles 26 de enero que concluya la vacunación hay 10 sedes disponibles para que acudan por su dosis de refuerzo también comentarte Carlos que será el próximo miércoles 26 de enero que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acuda por su refuerzo en este caso a ella le toca en la alcaldía Tlalpan recordemos que fue eh, que acudió hace más de seis meses por la vacuna de Pfizer-BioNTech su esquema completo fue de Pfizer y en esta ocasión se estará aplicando la vacuna de AstraZeneca así es que en este llamado a la población ella también va a acudir el último día que le toca la letra S en la Alcaldía atlalpan Carlos.
2: Bueno, el día que le toca y tendrá eh, su refuerzo. Todavía, Así es, todavía Carlos, estará vacunándose la próxima semana. Así es. Muchas gracias. Gracias eh, por este este reporte, Carlos. y La vacuna es la que está haciendo la diferencia eh, en estos momentos frente a la eh, nueva variante. ¿Por qué? Bueno, pues, eh, si no tuviéramos ahorita otras cifras en cuanto a hospitalizaciones, en cuanto a enfermos graves, personas que eh, tendrían que recibir otro tipo de atención médica. Por eso es importante que aquellas personas que no han recibido la vacuna, aquellas personas que eh, quedaron rezagadas, vayan, vayan a vacunarse en de vale, los deportes o en el centro de la Marina, en Coyoacán, y que completen su esquema de vacunación. Las vacunas están funcionando más hoy día que los remedios, más que el, la miel con limón, más que los tecitos, más que el paracetamol, más que el vaporruptan. Ahora, socorrido, lo mejor es estar vacunados y tener la posibilidad de enfrentar esta enfermedad con los anticuerpos que se desarrollan gracias a las vacunas. Así es que vamos a eh, estar invitando a las personas a que lo hagan de, eh, de la manera más rápida posible. Escuchemos esta información porque por incumplimientos del Insabi en sus aportaciones, eh, la construcción de hospitales en Matamoros y Ciudad Madero presenta retrasos. Te escuchamos, José Hernández. Adelante.
7: Buenas tardes, Carlos, para ti y todo el auditorio. Debido al incumplimiento del Insabi en sus aportaciones, la construcción de los hospitales en Matamoros y Ciudad Madero presentan retrasos y no serán terminados en la actual administración estatal. Cecilia del Alto... Secretaria de Obras Públicas en el Estado apuntó que al término de la presente administración quedarán algunas obras sin concluir y que deberán continuar el siguiente gobierno como son los hospitales en Ciudad Madero y Matamoros. Las obras presentan un retardo de cuatro meses, según lo programado, y explicó que ello ha sido debido a que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar no ha cumplido en tiempo con las aportaciones que le corresponden para dichas obras. Insistió en que se ha dificultado el avance en la edificación de los hospitales por la falta de pagos del Insabi al estar suspendidos eh, los, la liquidación de las estimaciones durante cuatro meses. Señaló que los avances en la construcción que se han tenido son por las aportaciones hechas por el gobierno del estado las obras que se está llevando a cabo el gobierno del estado dijo deberán ser concluidas en los meses de septiembre u octubre sin embargo algunas como es el caso de los dos estos dos hospitales podrían concluir en diciembre o hasta en marzo del próximo año esta es mi información desde Tamaulipas Carlos muchas gracias eh, José retomamos el tema
2: con el que Mandamos a corte hace un momento los foros eh, del Parlamento Abierto en torno a la reforma eléctrica. Como le decíamos, especialistas en el sector energético, invitados tanto por Moreno y Soleados como por la oposición, partidos como PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, estuvieron ayer en el primer foro que fue a las 5 de la tarde, confrontando sus visiones de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos es eh, representante del Consejo Coordinador Empresarial y eh, es Carlos de María, maestro en Derecho, especialista en temas de electricidad y hidrocarburos, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético y está con nosotros eh, vía telefónica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? ¿Qué
8: tal? Mucho gusto. Eh, bien, gracias. Encantado de estar aquí con ustedes.
2: Pues este fue el primer POR del Parlamento Abierto. Eh, Carlos, usted estaba eh, del lado de la columna donde decían eh, especialistas, en contra, cuando menos así en el programa que se estuvo distribuyendo el día de ayer. ¿Y qué versó su, su participación, eh, Carlos? Y le preguntaría, ¿por qué está en contra de esta reforma?
8: Mira, el foro de ayer eh, era un poco para preparar la, la, la mesa. Sí. Eh, era antecedentes, ¿no? Cómo llegamos a la reforma 2013. Y bueno, uh -huh. eh, recorrimos un poquito la historia y los eh, eh, acomodos legislativos. Sí. Eh, México crece eh, su industria eléctrica y modifica la ley para eh, migrar del monopolio estatal que, que, que estaba eh, activo en ese momento y permitir participación del sector privado. Y la razón de esto es porque en ese momento México estaba negociando el TLC uh -huh. y se esperaba recibir, como lo hemos comprobado al día de hoy, eh, una cantidad muy importante de inversiones, no solo de Estados Unidos y Canadá, sino de muchos otros países que a través de México pensaban acceder a esos mercados. Y había que fortalecer la, la base de generación y la industria eléctrica. El gobierno eh, no tenía la capacidad de hacerlo en las dimensiones que lo, lo requería el país y se crearon unos eh, modelos para per permitir la participación privada, ¿no? Eh, uh -huh. El sector ha ido creciendo y hoy, eh, en 2013 se reformó eh, la Constitución para permitir eh, una participación del sector eh, eh, más activa ¿Sí? eh, y reordenar el, 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 el mercado como había crecido. Uh -huh. ¿no? eh, hoy creo que este ejercicio del, eh, del Parlamento va a ser sumamente productivo. Uh -huh. eh, la verdad es que está permitiendo y está teniendo una gran difusión eh, hacia la gente sí. y, y está permitiendo que el, el otro lado de la conversación pueda ser escuchado. Hasta el día de hoy el gobierno pues, ha tenido el control de la comunicación sí, eh, a través de la mañanera con el presidente y, y pues el, los mensajes eh, oficiales eh, se ha difundido una visión eh, que es la del, la del gobierno no y la verdad es que creemos que eh, tanto el público como los legisladores que están participando en este proceso sí. eh, tienen el derecho, pero también tienen la obligación de escuchar eh, todas las posiciones y así poder eh, hacer un análisis completo y entrar a un debate que eh, sea enriquecido de verdad y los lleve a tomar la decisión sí. eh, mejor. Eh, fundada. Uh -huh. Yo creo que esta discusión es la más importante que tiene el sexenio. Eh, la discusión de esta de esta
2: reforma eh, energética, de esta reforma eléctrica. Uh -huh.
8: Así es, la reforma en materia de electricidad, sí. eh, pues el impacto que puede tener en el país. Eh, tomar una decisión equivocada puede ser devastador, ¿no? Uh -huh.
2: Estas decisiones equivocadas eh, ¿están contenidas en la, en la reforma la la iniciativa del presidente? Eh, se ha criticado mucho el tema de las energías que no son energías limpias, que no se incluyen eh, ¿cuál sería su principal objeción, Carlos?
8: Mira, el, el, eh, la principal objeción es que eh, se busca volver al modelo monopólico que existía en los 70 con una gran diferencia en, en los setentas el monopolio podía tender eh, eh, la, 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 la demanda del país en ese momento. Pero en los setentas no existíamos eh, 120 millones de mexicanos, no teníamos el nivel de industrialización que hoy tiene México. México es uno de los países más industrializados del mundo, eh, con una demanda a, altísima de electricidad. Eh, México no estaba integrado comercialmente con el resto del mundo a través de tratados de libre comercio. Eh, México tiene tratados de libre comercio con más de 50 países eh, y tiene inversiones en México en industria dura que consume electricidad en muchísimos este, de muchísimos países. Eh, no existía el problema del calentamiento global eh, que ha llevado a desarrollar las energías limpias porque el, eh, uno de los principales eh, causantes del calentamiento global es la industria eh, eléctrica. Uh -huh. Entonces, es incompatible el modelo monopólico de los setentas con la realidad del día de hoy. Okay. Las necesidades del sector en términos de capital y tecnología uh -huh. no pueden ser atendidas por el Estado.
2: O sea, no, de, eh, no le da a la Comisión Federal de Electricidad no, para atender el, y en toda en la demanda. en cualquier país
8: del mundo ya la industria eléctrica requiere de la colaboración de todos los sectores, aprovechar sí. Eh, el capital que tiene el sector privado, la tecnología, el desarrollo en la investigación y, y tener una industria más fuerte, todo bajo la rectoría del Estado que evidentemente eh, tiene que, que consolidarse, ¿no? Entonces, eh, esa es una preocupación, ¿no? No regresar a un modelo que hoy no sería eh, aplicable. Eh, obviamente eh, hay una preocupación importante en cuanto al desarrollo de las energías limpias eh, el gobierno no ha mostrado eh, con claridad el apoyo a las energías limpias, eh, han sacado una cantidad de reglas en la política de CENER, un decreto del en las tarifas, etcétera, eh, que han constituido barreras a las energías limpias, con argumentos de que no son eh, confiables para el sistema y que su intermitencia afecta el sistema, eh, y que en realidad ya han sido atendidas en otros países a través de soluciones técnicas, ¿no? Entonces, eh, la posición de, de, de los que nos oponemos a la, a la reforma sí, no es eh, extrema, ¿no? No es que la haga el sector privado, no. La tenemos que hacer juntos. Uh -huh. y, y esto es en beneficio de, de México. Es decir, no eh, de... Carlos,
2: eh, ta, lo, lo que está actualmente es perfectible, pero la iniciativa que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador no iría en ese sentido.
8: Así lo vemos, eh, uh -huh. claro que hay cosas que ordenar, como lo ha pedido el gobierno, y estamos de acuerdo, eh, que hay que fortalecer a la CFE, todos queremos una comisión fuerte, eh, que hay que eh, consolidar la rectoría del Estado, eso es absolutamente cierto, sí. pero no es necesario destruir todo lo que se ha construido en México en términos de plantas, de mercado, de inversiones, de desarrollo tecnológico, que ahí está para beneficio de la gente. Por ejemplo, la, la, la iniciativa trae un, un, un mensaje eh, que nos parece devastador. Eh, por un lado te dice que el 62% de la electricidad la genera el sector privado, uh -huh. y que el gobierno tiene el 54%, ¿no? uh -huh. que es una capacidad hasta ahí puede llegar. Sí. Y en los transitorios, el primer transitorio te dice que cancelan todos los permisos privados. Sí. Uh -huh. Eso implicaría que cancelas el 62% y el país se quedaría únicamente con la generación CCE que alcanza máximo el 54%. Sí, Eso no, lo
2: no alcanzaría.
8: Literal la, la, la iniciativa. Sí. Entonces, estarías dejando sin electricidad al 50% del país. Uh -huh. 60 millones de mexicanos sí. no tendríamos electricidad.
2: Ajá.
8: De manera eh, permanente porque reponer ese volumen de electricidad sí. al día siguiente es imposible. Ajá. Y la solución, gobierno, es bueno, es que se van a firmar contratos con esas empresas sí. a las que les cancelé sus permisos, les dañé sus inversiones. Pues yo no estoy seguro que los vayan a firmar. Entonces, Exacto. al día siguiente que se aprobara la, la reforma como está, nos quedaríamos 60 millones de mexicanos sin luz. Entonces, eh, obviamente eso nos parece... Eh, extremo,
2: innecesario,
8: injustificado, claro. y, y, y pues debemos sentarnos y, y llegar a un acuerdo con una visión mucho más este, eh, constructiva.
2: Sí. Y, y no, y no y cada traer, quien atrincherado ¿no? sí. en sus en sus, en sus sus ideas y que no sea tampoco tan cargado de ideología. Pues la participación seguirá eh, los siguientes días, eh, tanto por parte del Consejo Comunitario Empresarial como por parte de otros eh, organismos. Eh, el tema da para mucho, Carlos, y si le parece, conforme esto vaya avanzando, pues lo, lo vamos consultando para que eh, nos dé luz, ahora sí que nos dé luz, sobre eh, la forma en la que se está discutiendo esta propuesta eh, de reforma eléctrica, ¿le parece?
8: Así es, estamos a sus órdenes, esto todavía va a tomar un rato y, y esperamos que este, vayamos hacia adelante y, y, y la difusión que ustedes hagan de, eh, de todas las ideas, todas las claro. participaciones, yo creo que va a ser fundamental para que la gente entienda y esté consciente de lo que se está Discutiendo. Eh, en este proceso. Muchas, muchas gracias. gracias.
2: Gracias, Carlos de María, quien ayer participó en estos foros y quien también participó, de hecho, encabezó eh, en las mesas. Es el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, quien está con nosotros. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias ¿Qué por tal? tomarnos esta llamada aquí en Cámara no, de Origen. Con,
9: con gusto, muchas gracias por recabar nuestra opinión
2: y sobre todo la suya, ¿cuál es su balance de este arranque ayer de, de los foros del Parlamento Abierto?
9: Bueno, ese es el primer paso que dimos en un ejercicio de consulta hacia afuera de la Cámara que intentamos que sea muy veraz, uh -huh. muy auténtico. Se trata de escuchar para atender, para atender, para considerar lo que se diga, y hay opiniones muy atendibles en un lado y en otro. Ayer al final, un poquito después de las 8 de la noche, sí. eh, intenté yo hacer un breve balance de lo que eh, fue el primer foro. Uh -huh. El primer foro era una especie de recuento, sí. el día de ayer uh -huh. en la tarde. Uh -huh. En la mañana la inauguración, que fue pues un evento que tuvo características políticas por, por la asistencia, por la audiencia que hubo, por las participaciones de gobernadores que todas son muy respetables, todas deben ser escuchadas, pero marcan una posición. Uh -huh. En la tarde ya fue información técnica. Sí. Y, e Y histórica, porque uh -huh. el tema es qué ha pasado con la reforma del año 13. Sí. A ver, hagamos un, un corte de caja. ¿Qué ha sucedido en estos uh, nueve años? Eh, ¿Quién está saliendo favorecido, ¿Quién está saliendo perjudicado? ¿Qué le ha pasado al país? ¿Hay suficiente energía? ¿No la hay? ¿Cuáles son sus perspectivas? Ese era el tema alrededor del primer foro. Uh -huh. Y bueno, hubo tres ponentes a favor, hubo tres ponentes en contra, y luego preguntas de los diputados. ¿Sí? El, el diseño del parlamento yo creo que es inteligente. Uh -huh. lo, lo hicieron bien los señores coordinadores de los grupos parlamentarios sí. de la Cocopa porque Ajá. dijeron, a ver, no es para discutir entre nosotros, no, no solo para... un diputado Exacto. que se puso a, a posicionar sus puntos de vista, sí. le dije, y yo le dije, mire, primero ya se pasó el tiempo, y sí. segundo, lo habrán visto ustedes, y segundo, ya tendremos todas las horas del mundo para discutir entre nosotros. Sí. Hoy de lo que se trata es de escuchar a los de afuera y preguntarle a los de afuera, Exacto. que yo creo que saben más que nosotros. Uh -huh. Entonces, así llegamos al final y, y dije: A ver.
2: Para obtener la si información, usted, como se dice, información que claro. les sirva a ustedes, los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, para que a la hora que se discuta tengan bases eh, para hacerlo.
9: No nos obligan las opiniones que se viertan en estos foros, no, no, uh -huh. pero no nos obligan porque no puede ser así, porque quien tiene la responsabilidad finalmente de decidir y de votar pues son los diputados y así para es. eso son electos y para eso hay una elección nacional en todo el país de 300 distritos uh -huh. y, y etcétera. Pero sí eh, tenemos la obligación de escuchar y atender lo que se diga y escudriñar las razones y los argumentos pues favorables o desfavorables y hacer un balance. Yo decía al final, si ustedes lo siguieron, decía, bueno, es el problema, el mismo problema en el mismo país. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con el sistema eléctrico? Eh, como fue diseñada la reforma constitucional del año 2013 y como se desglosaron después sus leyes secundarias, ¿Qué lugar tiene la CFE? ¿Qué lugar tienen las empresas privadas? ¿Qué sucede con las energías limpias? ¿Cuál es la perspectiva del sector eléctrico del país? ¿Qué propone el presidente frente a todo esto? A ver, la, el mismo asunto, pero con dos visiones diametrales en nuestro mismo México. Exacto. Y sin embargo, las dos tienen tenemos, ahí nos incluimos todos, uh -huh. los mismos objetivos, que son tres. Uno, uh -huh. que hay energía suficiente para ahora y para después, de tal manera que estemos asegurados como país, en el motor de la economía, que es la energía eléctrica. Dos, que esas energías sean accesibles a toda la gente, uh -huh. es decir, a precios pagables. Sí. Y tres, que sean lo más limpia posible de aquí para adelante. Uh -huh. Y en esas tres cosas todos coincidimos: sí. pros, contras todos, y sí. quienes conducíamos. Ajá. Y, di y agregué: la única diferencia es que en una visión y en otra, el camino para obtenerlo uh -huh. es diferente. En una, uh -huh. en una, el mercado libre, para el mercado libre, podrá resolver todo y distribuir y darle ganancia a todos y precios buenos a todos. En otra, se requiere la intervención del Estado en un país que tiene la mitad de, la, de los mexicanos, mujeres y hombres en pobreza, y no es posible que se sustraiga el Estado de regular y de intervenir como proveedor. Y entre esas dos estamos y nos faltan 18 foros. 18, sí. <risa> y yo creo que al final, con todo esto, vamos a estructurar un dictamen, un proyecto de dictamen, que llegue a una conclusión que sea lo mejor para México, y en eso estamos. Ese es nuestro punto de vista y nuestra responsabilidad en la Comisión de Puntos Constitucionales.
2: Pues ojalá, ojalá y así sea, y que eh, estos eh, puntos de vista les sirvan, sobre todo a ustedes, para que tengan esta discusión de altura que una reforma de este calado merece. Diputado, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos haya hecho Amigo el balance del arranque. A ustedes, a sus hombres. Muy orden, amable. ¿sí? Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente Buenas. de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Buenas tardes. Y él es diputado de Morena, de San Luis Potosí. Bueno, antes de irnos, debo decirles que el Instituto Nacional Electoral está informando que las firmas válidas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 2.845.634 definitivas, lo que representa el 103.17% de lo que exigía la ley. Es Quiere decir que ya se cumplió el primer requisito, el primer requisito que marca la ley para que la consulta de revocación de mandato se lleve a cabo, que exigía, bueno, pues esto, que se presentara un 3% de los ciudadanos con su firma que el respaldo se diera de esta manera para que iniciara el mecanismo de consulta de revocación de mandato. Se alcanzó ya, había quienes dudaban a principios de diciembre que esto fuera a darse. Ahora vienen bueno, otros mecanismos que marcan la ley. Lo importante aquí es que a pesar de la discusión que hemos visto en cuanto al presupuesto, si el INE tiene o no el presupuesto para llevar a cabo la reforma, más bien la consulta de revocación de mandato como lo marca la ley, habrá consulta. El día 10 de abril habrá consulta, quizá con menos casillas, quizá de una manera diferente, pero es un hecho que se va a ir a votar por si el presidente debe continuar en su cargo o por si no. Ya hay una eh, eh, felicitación de Morena. Mario Delgado, el líder de Morena, confió en que eh, pues eh, eh, se va a llevar la consulta, se va a mar hacer con lo que marca la ley, se va a cumplir con lo que marca la ley, perdón, y se celebró que se haya alcanzado ya las firmas de revocación de mandato. Y bueno, pues ya se nos informa también que la senadora Marta Márquez Hasta hace unos meses, militante panista Será la candidata del PT y del Verde Ecologista A la gubernatura del estado de Aguascalientes Aquí la entrevistamos cuando recién renunció También, bueno, Rubén Moreira dice que debe de dejarse la carga ideológica En la discusión del debate de la reforma eléctrica Gracias, hasta mañana
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión. Heraldo Radio.
3: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues